0: Ja, vilken underbar inledning på predikan att få höra om Guds nåd som är gränslös och hans kärlek som är oändlig. Det är fantastiskt att få en sån Gud som inte är på oss, eller som inte är arg på oss, som inte bara skäller på oss utan som älskar oss med gränslös kärlek och som har nåd för oss så alltså att vi kan få någonting som vi inte förtjänar. Därför att han älskar oss. Det är fantastiskt. Hörrni, det är så roligt att få vara hemma igen. Jag heter ju Simon Holst och är en av pastorerna här i kyrkan. Och jag har varit iväg i USA i nästan två månader. Kom hem i tisdag, så här som sagt. Och jag har saknat er, älskade församling. Det är så roligt att vara här igen. Och jag har verkligen sett fram emot den här söndagen. Då jag vet att jag ska få träffa er igen predikar jag också en förmån, men framförallt att bara få hälsa på er, kram om er. Många har jag träffat redan innan mötet här och hoppas få hälsa på flera stycken av er också efter mötet här. Hörni, jag har ju haft en spännande resa och jag har ju utlovat att ni som går hit ofta vet att vi ska sätta igång med en liten serie här nu som jag tänkte att jag skulle ha för att dela med mig lite av allt det som jag har varit med om och det är ju omöjligt på något sätt att liksom sammanfatta två månader på tre gånger 35 minuter eller någonting men vi ska försöka och eh, om man bara ska sammanfatta det med en mening vad USA är så är det stort och det visste ni kanske redan men, men det är verkligen så att allting är stort i USA det är Definitivt så. Alltså, bilarna är stora. Portionerna, de är stora. Städerna är enorma och drickorna som man får på restaurangerna, de är stora. Jag vet inte om ni ser den här. Det är alltså inget fel liksom, konstigt perspektiv på den här bilden med utan Det är liksom en medium size. Jag hörde om en, en de hade varit eh, någonstans i Texas och så var de på restaurang och... Han ville gärna vara lite nyttig sådär och så frågade han vad, när han skulle beställa drickar och vad ska du ha för storlek på drickan? Och då sa han, jag att jag en smål för han vet ju att de är... Just... Äh, vi har inte smål, vi har medium och large här. Så det var liksom antingen det eller det. Eh, och sen så är det väldigt bra i USA för att man har ju också gratis påfyllning på drickan. Så när man fått in så här åtta deciliter läsk va, då kan man sen svepa det snabbt och så fylla upp den ett par, tre gånger under måltiden och så kan man fylla upp den innan man går också så man får ta med sig den sen då. det är mer saker som är stora köpcentren, människorna kyrkorna är stora sängarna är stora allting är väldigt väldigt stort alltså jag har aldrig varit i såhär sovit en sån stor säng eller ja sett så stora människor faktiskt också det är ju de stora hjärtan, det är ju det jag menar och ni som trodde det var något annat Eh, någonting mer, jo, de har självförtroenden som är stora Vägar som är enorma, fjuerkerier som liksom slår allt jag någonsin har sett Och också är ju gudstor i USA Och det är kanske det bästa då Men de här vägarna, vet du, motorvägar i fem nivåer Med liksom fem, sex filer eller vad det nu är för någonting Och så vidare jag fick ju fem och att vara där under 4 juli, alltså nationaldagen i USA. och De förverkerierna, och jag var på Disney World dessutom dagen innan 4 juli, och de förverkerierna, Så alltså det var något i hästväg. Alltså. Då, är det, då får vi snurr på världsekonomin igen när det är 4 juli, alltså, för då lägger man pengar på förverkerier, så det står härliga till. Men som jag sa också så är Gud stor i USA. Det är en sån stor skillnad det har ni säkert hört, men han är en så naturlig del av samhället. Jag vet på nyheterna så pratade nyhetsreporterna om att ja, nu måste vi be här för det var, jag var ju där när det var den stora tornadon som ni kanske kommer ihåg i Oklahoma-serien. och då pratade de om det såklart på tv väldigt mycket och nyhetsreportrarna pratade om att nu måste vi be för de här och eh, be till Gud och, och eh, Gud är med liksom överallt. På sporten så hörde jag sportkommentatorerna när de kommenterade NHL-matchen prata om Gud. Och på restaurangen så ser man ju överallt hur folk ber för maten. På, inte bara sådär liksom nicka och är tyst. Man ber gärna tillsammans, ta sina bordsgrannar i händerna och ber för maten. Och på stranden kom det fram några grabbar och vittnade för mig när jag låg där på min solbädd. Så kom de och berättade om Gud och ville be för mig därförsann. Det fick de gärna göra. Det var ju bara trevligt. Och överallt sådär va. På tv, i massa tv-kanaler. På Rodeon vet ni. Jag var på Rodeo. Det var ju häftigt. Och då börjar det såklart med att, att han som var kommentator böjde knä mitt inne på, på grusplanen där. Och så bad de eh, till Gud och så att Gud är liksom en så naturlig del, och då kan ju vi sitta här, vi som vet hur det ska gå till här, hemma i Sverige, och säga att ja, de är ju inte kristna på riktigt. Va? Det är ju inte, det är ju bara, de bara är ju, de bara säger det, liksom. och Gud är ju överallt, och, och det är ju bara en ytlig grej så där. Och det finns säkert många som tar tron för givet, och så, men jag tror inte alls att det är säkert många fler procentuellt. Det blir klart många fler som att de är så enormt många i USA. Men jag har också märkt att det finns väldigt många genuint kristna. Och det är många som förfärar sig nu i USA-kristna. Därför att det är bara 40% procent ungefär av befolkningen som går i kyrkan regelbundet. 91 så var det närmare 50%. Och jag vet inte vad det kan vara här om det kan vara en 6-7% kanske i Sverige. Så att det är ju väldigt stor skillnad. Men det här med Gud då. Det är det jag tänkte jag skulle prata om idag. Det är väl bra när jag kommer till kyrkan. Jag ska prata om Gud. Det är mitt tema här. Jag har ju satt tema för den här serien XXXL. För det är de storlekarna man har i USA. Vet Då är det liksom X och 4X och vad det nu kan vara för någonting. Så man får plats med allting. Men så sagt, Gud är stor. Det tror jag att ni kan hålla med om så det känns som en helt rimlig titel att ha på en predikan att Gud XXXL. Vi vet ju att Gud är stor, vi sjunger det och stor är Gud och vi sjöng förut att, att Gud är stor och vi sjunger så stor är vår Gud och så vidare. Men det kan ju vara lite svårt så sådär och, och liksom greppa vad är stort då egentligen? Det är ju ett väldigt relativt begrepp. Vad är egentligen stort? Ehm... Um, om jag bara slänger upp några bilder här. slänger upp en bild på en hund. Skulle ni säga att den här hunden är stor? Vad säger ni? Nej. Nah. För den som är hundrad är den stor. Och det är Per. Nej då, jag vet inte. Kanske det är. Nej då. För den som är hundrad. Jämför man med en myra. Så är hunden ganska stor. Eller hur? Men om man istället jämför med en häst. Så är hunden liten igen. Och sen så jämför man hästen med en elefant liksom. Då är ju hästen liten för elefanten är mycket större. Så stort det är lite svårt begrepp. Vi slänger oss med det. Gud är stor. Men vad innebär det då? Jo, elefanten blir ju snart utkonkurrerad av någonting annat som är större. Men jag tror att om ni skulle säga det största ni kan tänka er då, förutom universum. Vad skulle det vara? Vad säger ni? Har ni något, något stort? Man får svara när man får en fråga. Det är helt okej. Någon som har något? Släng ut något bara här. McDonalds. McDonald's ja, det är stort. Det är ju, som företag är det ju enormt stort. alltså. Ja Jag har något tips. Här. Det var väldigt dålig respons. Här. Men, men, jag har ju förberett lite här. Jag tycker att Himalaya. Det är stort. Alltså de här enorma bergen. med Mount Everest. och Jag har faktiskt hittat en film här som börjar med Himalaya och sen så ska vi åka utåt så att säga och se lite stor, vad som är stort och så kanske du får lite ny, nytt perspektiv för vad som är stort egentligen tänkte vi ska kika lite på det här ähm, där vet ni, här då börjar vi med Himalaya ni kanske ser lite halvhålligt men jag, jag förklarar lite här under tiden Himalaya ser vi Tibet och då kommer väl snart hela Kina här kan jag tänka mig att vi kommer se ser man ju ja, större delar av Asien kanske. Så fortsätter vi och glider ut. Här har ni jorden. satelliter som åker runt jorden. Deras baner, Därefter att det just nu snurrar runt ett antal satelliter som kanske trillar ner. Nu kommer vi snart åka här med ljusets hastighet. Bakåt här så kommer det stå lite hur långt vi har åkt. i ljusets hastighet från jorden. Och vi ser. Nu har vi åkt en sekund i ljusets hastighet. Där ser vi månens omloppsbana lite grann. Ser vi snart hela solsystemet här? Och deras omloppsbanor runt solen? Nu har vi åkt en timme i ljusets hastighet. En, en dag i hastighet. Ser vi lite stjärnmönster, stjärntecknen vi har på himlen som vi ser här. Hur mycket, ljus, hur mycket ljus solen faktiskt lyser. Ett år har vi vaknat i ser ju lite dåligt här men det är en massa stjärnor överallt här. Så långt har de första radiosignalerna gått som den där lilla grejen där. Kommer våran galax här som vi är i. 100 000 ljusår har vi åkt nu. Så fortsätter vi ut och ser lite andra galaxer runt omkring. Och så är det mesta svart här nu. men Så här någonstans. Nu har vi åkt hundra miljoner ljusår. Jag tror att det är någonstans. Kopplar vi ut buren och går vidare här. Men om man säger så här va, Det där är ganska stort då. Nu blir hunden helt plötsligt inte stor om man jämför med den här enorma universum. Och det här är ju då det som man än så länge har upptäckt. Vi kunde åka lite längre men ni fattar att det här är stort. Alltså universum är stort. Och när jag läser Bibeln och när jag förstår och jag tror att Gud är världens skapare. Inte bara den här planeten utan universums skapare. Då blir det på något sätt ganska... Imponerande säger ju någonting om skaparen. Om man tittar på ett konstverk så säger det någonting om den som har målat konstverket. Man får ju en bild om till exempel mina, min syster som är här idag min mamma. De är duktiga på att måla och måla tavlor och grejer. Och Då säger någonting, wow vilken fin tavla, vad duktiga ni är. Så när man då tittar på den här tavlan som Gud har gjort... Då, då säger du någonting om våran skapare och jag skulle säga att skapelsen reflekterar Gud skapelsen visar vem han är när vi ska börja försöka snudda vid att förstå hur stor Gud är så måste vi titta på skapelsen det är nog det bästa sättet att förstå hans storhet jag ska läsa ett par bibelord här från Saltaren 19 och vers 1 som är ett fantastiskt bibelord som talar om just detta och Det står så här att himlarna vittnar om Guds härlighet. Himlavalvet förkunnar hans händers verk. Så att när vi ser detta, när vi, jag menar, vi behöver inte åka ut i rymden. Vi kan bara titta på en vacker solnedgång som ni säkert har gjort någon gång nu under sommaren. här, Om ni orkar vara uppe så länge att ni kan se solnedgången såklart. Men om man ser en vacker himmel som på bilden här så vittnar det om Guds härlighet. Men när vi ser vad han har skapat så förstår vi någonting av hur fantastisk han är. Står vidare i första kungaboken 827. Se himlarna och himlarnas himmel rymmer dig inte. Hur mycket mindre är detta hus som jag har byggt. Det är Salomon som säger detta när han inviger sitt fantastiska tempel. Som var den mest magnifika byggnaden i hela Israels land och säkert i många länder runt omkring. Så säger han trots att denna byggnad är så stor och så vacker och så utsmyckad så har den inte en möjlighet att rimma Gud eftersom att inte ens himlarnas himmel kan rymma Gud och hans storhet. Gud är stor. Och som sagt, du vet ju det, vi säger det och vi sjunger det. Men... Jag tror vi behöver påminna oss på nytt om vad det egentligen innebär. Jag ska titta lite på Guds egenskaper, vem Bibeln säger att han är, vad Bibeln säger att han kan göra, för att ännu mer få tag lite grann på vem man är och vad han kan göra. För det första så, står, så talar Bibeln om att han kan göra allt. Att han är allsmäktig. I Matthäus 19:26 står det så här: För människor är det omöjligt. Men för Gud är allting möjligt. Vi sjunger en sång förut också. För Gud är allting möjligt. Jag älskar att sjunga en sången. För oavsett hur min vecka har sett ut. Oavsett vad jag möter. Oavsett vad jag ser på nyheterna. Oavsett vad, hur ekonomin ser ut. Om börsen rasar. Eller vad som än händer. Så vet jag att för vår Gud är allting möjligt. Han kan göra allt. och Om jag är hans barn. Han är min far. Så vet jag att då jag är jag i trygga händer med av Vad säger Bibeln att han är? Jo, han vet allt. Han är allvetande. Först i hans brev, 3 och 20, står det Gud är större än vårt hjärta och vet allt. Gud vet allt. Det är så svårt att begreppa för oss våra begränsade hjärnor. Vissa har ju lite mer utvecklade hjärnor, kanske. Men ändå om du tycker att du har en väldigt hög IQ– så är Guds IQ och hans intellekt så mycket större. Och han vet allt. Vidare så är han. Han är överallt. Psalm 139, vers 67 står det. Vart ska jag gå för din ande? Vart ska jag fly för ditt ansikte? Om jag för upp till himlen så är du där. Bäddar jag åt mig i dödsriket så är du där. Han är överallt. Du vet att du kan inte springa tillräckligt långt för att komma bort ifrån Gud. Även om du kanske inte känner att du har gått på hans vägar. Även om du känner att du har hamnat vilse. Så är Gud där. Och inte för att bara liksom förklara för dig allt fel du har gjort. Utan för att hjälpa dig på rätt väg igen. Han är överallt. Han är liksom hela detta universum som vi såg. Så är Gud överallt. Och och liksom, men det, det går ju inte Simon nej det går inte men för Gud är ju allting möjligt så att det räck, det, liksom, det, det säkrar ju upp det här också då. om allt är möjligt för honom så kan han vara överallt han är evig också psalm 90 och vers 2 innan bergen blev till och du skapade jorden och världen jag från evighet till evighet så är du gud inte från evighet till evig så var du Gud utan du är Gud. Han är evig. Han är en fantastisk Gud. Han är Gud XXXL och förmodligen skulle vi börja slänga på så många X att vi liksom inte ens hade tid att säga det under hela den här predikan. För han är så stor. Han kan göra allt. Han vet allt. Han är överallt. Och han är evig. Han tar inte slut. Det är inte som ett Duracell-batteri. Liksom när har sett de här kaninerna, vet du. Gud till och med håller igång längre än Duracell-kaninen. Det är fantastiskt. Jag vet inte om ni kommer ihåg de här gamla klassiska reklamerna där. När hade en kanin med Duracell-batterier. Och en kanin med något annat Ikea-batterier eller någonting. Och så hoppar de och Duracell-kaninen Han bara fortsätter. Han fortsätter, fortsätter. Men vet du vad? Gud fortsätter. Han slår Duracell-kaninen. Det är fantastiskt. Och när man tittar på de här sakerna om man tittar på universum då kan det ju bli ganska skrämmande. Vem är den här stora guden? Liksom vad har jag med honom att göra? Det kan ju vara som att man bara faller ner på knä och det behöver vi göra ibland av bävan av vördnad av respekt för vad man är. Men det slutar inte där att han bara är stor som att han har makt, att han är stark, att han är liksom skräckinjagande utan det finns ett till fantastiskt är påstående om Gud och det står i första Johannes brevet 4 och 16 att Gud han är kärlek det är fantastiskt och vi ska läsa det här då första Johannes brevet 4 och 16 vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den Gud är kärlek och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud förblir i honom. Vi har lärt känna kärleken. Inte bara är han kärlek på ett sätt som att det bara är några få utvalda som kan få uppleva det. Utan författaren här skriver att vi har lärt känna den här kärleken. Den här guden som är så stor har också en kärlek till mig. Och det är ju det största utav allt. Att han som har skapat världen, han som har lagt liksom grundbultarna för universum som har placerat ut stjärnorna, han älskar dig och han älskar mig. Och inte bara på ett avlägset sätt, utan det står här Vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och vi tror på den. Och det skulle vi kunna skriva under på eh, som har tagit emot Jesus i våra hjärtan. Att vi har lärt känna den här kärleken och vi tror på den. Och det är det som är det stora i det lilla. Att det är inte bara stort och den här stora bilden och det här enorma som jag har sett mycket av nu i USA. Liksom. men Jag var inne på en inomhusarena som hade plats för 90 000 åskådare som var luftkonditionerat hela stället. 90 000. Det är liksom, man kan ju häpna över det här stora. Men Gud är inte bara det stora, han är också i det lilla. När man tittar ut på en äng så här, en vacker blomsteräng som ni kanske gjorde runt midsommar. Här och gick och plockade någon liten sju sort eller vad man ska ha i de här buketterna. Ska man, jag, jag kan inte de här folklegender folklegenderna. Men när man tittar på en sån här vacker blomsteräng och man ser liksom naturen och landskapen. Så är det också fantastiskt att man kan liksom zooma in på en sån här lupin. Och så kan man se de här frökaps eller liksom kapslarna, och så ser man det vackra också i det lilla. Det stora är vackert, och det, är, det liksom slår oss med häpnad. Men det finns också en detaljrikedom, det finns en, en närhet som också är lika vacker. Det är inte så. Har ni, har ni varit med om det ibland vet när man tittar på långt håll. På en bild eller på, på en kanske på en lägenhet exempelvis. Ni kanske. Ja ibland så tittar man på sådana här och sånt där och så tittar man på bilderna och allt ser fantastiskt ut och man tittar lite på håll såhär och det är så vackert och det, är liksom, det här är drömhuset och så går man närmare och ju närmare man kommer desto mer liksom fel och brister ser man att ja, men det är ju hål i väggen och det är ju trasigt där och det är ju snett och det här är ju inte vinklar det är ju fuktskador i hörnet och eluttaget har släppt och, och liksom listerna har lossat och liksom tapeterna flaggar och allt vad det nu är för någonting men det fantastiska med Guds skapelse är att när vi zoomar in på det han har gjort så blir det liksom inte massa fel och brister utan tvärtom så ser vi också där detaljrikedom, det är det stora i det lilla, att Gud är också i det lilla. Och Det är så stort detta med hans kärlek, att vi kan få lära känna den, att vi kan få uppleva den. Att Gud sitter inte bara på tronen utan han klev ner hit till jorden ifrån himlen och blev människa för att han älskade oss. Han dog på korset för in och min skull. För att han älskar oss. Han öppnade vägen för att vi skulle få en relation till Gud. Inte på grund av det vi har gjort rätt utan på grund av det som han har gjort rätt. Och vet du vad? Min relation med Gud bygger mer på vad som är rätt med honom än vad som är fel med mig. Så många gånger bygger vi vår relation och vi mäter den utifrån allt som är fel med oss. Och vi får höra det också av våra vänner kanske eller av en del predikanter som står och eldar på här framifrån. Att liksom, och det är så mycket fel och så vidare. Men det sköna är att vår relation med Gud bygger inte på mina fel och brister. Det bygger på hans storhet, det bygger på hans kärlek, det bygger på hans seger på korset. Jag skulle vilja säga någonting: att Gud är inte så stor att han är långt borta, utan Gud är så stor att han alltid är nära. Smaka på det lite grann. Att Gud är inte så stor att han är långt borta, som bara en avlägsen Gud på en avlägsen höjd. Liksom där någonstans, är han. Och när vi tittar på liksom stjärnorna, ja, men där borta är Gud. Nej, han är inte stor på det sättet enbart, han är så stor att han alltid är nära. Att han alltid är där. Att han finns där för dig och mig. Det spelar ingen roll vart du försöker gömma dig som David skrev i psalm 39. Om jag liksom springer dit, då är du där. Om jag tar mig hit så är du där. Överallt så följer Gud dig. Han söker efter dig för att styrka dig. För att trösta dig. För att hjälpa dig. Och det är det stora i det lilla. Att när vi bara ser på oss själva så kan det verka så, eller så betydelselöst. Men när vi ser att vi är en del av det stora som Gud har gjort så blir det någonting fantastiskt. Och Guds storhet, det som han har, är min styrka. Guds storhet är min styrka. Att jag får del av det i min svaghet, i min brist, i mina fel och misstag. Så kan jag få del av det som han har gjort. Och när Gud är så stor som vi har sett och som vi har läst så förstår jag också att jag kan få del av det. Vi ska läsa bibelordet från andra Korinthbrevet, kapitel 13, vers 4. Där det står om Jesus, vad han gjorde för oss och vad vi, att vi kan få del av det. Andra Korinthbrevet 13, 4. Han korsfästes visserligen på grund av svaghet, men lever genom Guds kraft. Så är vi också svaga i honom, men ni ska få leva tillsammans med honom i Guds kraft. Som ni ska få känna. Vi är svaga. Precis som Jesus var svag när han hängde på korset så kan vi också känna oss svaga när vi går igenom det korset eller liksom när vi upplever det korset som vi har fått att bära. De sakerna som möter oss i livet som kan vara tungt. Men i den svagheten så får vi leva tillsammans med honom i Guds kraft som vi ska få känna Guds storhet i min, min styrka. Och Jag skulle också vilja säga det att inte bara reflekterar när vi nu har talat lite om Guds storhet och att skapelsen reflekterar vem Gud är skulle jag också vilja ta min andra del här och prata om att kyrkan reflekterar Guds storhet. Gud har gjort skapelsen, Gud har gjort naturen, Gud har skapat allting för att visa på vem han är. Men Gud har också gett världen kyrkan för att vi också ska reflektera vem Gud är Och vi gör det för våra medmänniskor Vi gör det för våra städer För våra arbetskamrater, för våra grannar Våra familjemedlemmar När de ser på oss och de hör att vi är kristna Så kommer de och liksom Vi är också Guds verk då Vi är hans skapelse Precis som ett konstverk säger någonting Om den som har målat det Så säger du och jag någonting om Vem Gud är Så att vi är satta här Som kristna för att reflektera Gud för vår omgivning. Och vi är satta att göra det i hans kropp, i kyrkan. Jag ska läsa från Efesiebrevet kapitel 1 och vers 22. Och jag ska läsa just det här biblioteket från Bibel 2000. För att det, det fångar faktiskt det här bättre än vad just folkbibeln gör som jag oftast använder. Efesiebrevet 1 och 22-23 står så här. Allt lade Gud under hans fötter, alltså Jesu fötter. Och honom som är huvud över allting gjorde han till huvud för kyrkan som är hans kropp. Fullheten av honom som helt uppfyller allt. Jag ska försöka förklara detta lite då. Att Gud har satt Jesus till att vara huvudet för församlingen- huvudet i kroppen, men att vi som kristna blir en del av hans kropp. Vi är Kristi kropp. Och när man tittar på kroppen så säger det någonting om liksom skaparen. Och därför är vi satt där att reflektera. Gud, han är huvudet för oss och vi är kroppen. Vi är delar, vi är lämmar. Som alla fyller olika funktioner, som alla har en plats. Som alla är viktiga och betydelsefulla. Jag ska läsa en engelska översättning som heter The Message av samma bibelord som jag tycker fångar detta på ett ännu bättre sätt bara för att visa hur viktig kyrkan är. Det räcker inte bara med att naturen är underbar utan det måste också få en kanal in i människors liv och där finns kyrkan för att förmedla Guds underbara budskap. Så, så här är The Message The church is Christ's body in which he speaks and acts by which he fills everything with his presence. Jag tycker det är ett sådant fantastiskt vackert sätt att beskriva vad kyrkan är. Jag har försökt mig på en, en fri översättning till svenska också för er som tycker det är lite svårt med engelska. Att kyrkan är kristlig kropp. Genom den talar han och agerar. Genom den fyller han allting med sin närvaro. Kyrkan är kristlig kropp. Genom kyrkan vill han tala, vill han agera. Vill han fylla allting med sin närvaro. Och vi är en smak av Gud. Vi är en doft av Gud. Vi är en glimt av Gud. Vi är ett ord ifrån Gud. Som en fråga till oss som kyrka då, och till oss som kristna är att, vad luktar det egentligen när man kommer in här i kyrkan? Vad luktar det när man träffar dig och mig? kan säga lite känslig fråga, men det är värt att ställa, tror jag. Men hur ser det ut? Vad säger vi? Vad, vad har vi för budskap? Alla de här sakerna är viktiga därför att det reflekterar vem Gud är. Därför är det så viktigt att vi har vårt fantastiska värdteam som jobbar med att hälsa på folk och ge er ett leende när vi kommer in i kyrkan och ett handslag och välkommen hit i kyrkan. Att vi bemöter, det för att det säger någonting om Gud, det reflekterar vem man är. Det är därför det är så underbart att, att tänka på de här sakerna. Vad smakade? Hur låter det? Vad säger vi? Och det är en fråga en utmaning till dig och mig. Reflekterar vi Gud på ett sätt som förhärligar honom? Eller gör vi det på lite slarvigt, på lite halvdant sätt? Jaja, det är inte så noga. Det, är ju, det var ju liksom, de har ju varit här så många gånger. Eller den, han, bla bla bla. Vi kan göra massa ursäkter, men det tror det är viktigt att vi alltid tänker att vi, hela vårt liv så är vi ett brev. Vi är en doft, vi är en smak utav vem Gud är. Och vi är det tillsammans med våra syskon, med vår familj i kyrkan. Bill Hybel som är en av pastorerna för en av de största kyrkorna i USA, i Chicago. Han har sagt så här att den lokala församlingen är världens hopp. Och det är min fasta övertygelse. Det är därför som jag har lagt nu snart tio år i den här församlingen. Tiden går, vet ni. nästa år så har jag varit här i tio år. Och varför då? För att allting är underbart. För att ni är så otroligt snälla. Nej, det är faktiskt inte så. Ni är härliga. Jag skojar lite mer. Men det är för att jag är övertygad om att den lokala församlingen i världens hopp Därför att det stora i Gud måste också få sig uttryck i det lilla, i det lokala, i det nära, i gemenskapen, i vardagen. Och där måste vi ha inte bara en stor kyrka i Sverige, en stor kyrka i USA, en stor i Afrika. Utan vi måste finnas på så många platser som möjligt för att kunna förmedla vem Gud är. För att kunna reflektera hans storhet och visa på honom uttrycket, och vi säger, jag är en del av den globala kyrkan och det är underbart att vi inte bara är vi själva utan vi är del av någonting större och vart vi än reser i världen så kan vi hitta kristna systrar och bröder och hitta gemenskap direkt men uttrycket för den globala kyrkan är den lokala kyrkan för vad skulle den globala kyrkan vara utan lokala kyrkor? ingenting hur skulle man kunna veta att det fanns en global kyrka om det inte fanns en kyrka i min stad, eller i min by, eller i min närhet? Och Därför säger jag överlåten till att vara med och bygga Guds församling. Att vara med och bygga det som Gud har sagt, att det här är min kropp. Det är genom, genom kyrkan som jag vill fylla allting med min närvaro. Genom kyrkan vill jag tala, vill jag agera. Och det har jag sett på ett underbart sätt i USA nu resa här. Kyrkan har en oändlig potential. Jag skulle vilja säga några korta saker här om några av de här kyrkorna som jag har fått förmånen att besöka. En kyrka som jag började det heter Elevation Church och finns i Charlotte i North Carolina. Och den startade för sju år sedan. Och idag så har de vuxit till att samla ungefär 13 000 människor varje helg. De har sju olika kyrkor i sin stad och så sänder de predikan via skärmar ut till alla de här ställena och så har de liksom, bemöter de människor bara för att de vill komma nära de vill inte att man ska behöva åka för att timmar för att komma till kyrkan de vill finnas i människors närhet och de har vuxit på ett fantastiskt sätt och de håller just nu på att bygga kyrka på två nya platser 2011 så döpte de 2410 människor på ett och samma år och eh, fantastisk kyrka, en fantastisk tillväxt, bara på sju år. Bara över att en, en, liksom en, en ung man och hans fru och deras familj och några till vänner bestämde oss för att vi ska vara Kristis, vi ska, vi ska dofta av Kristus, vi ska ge en glimt av honom. Vi ska smaka Kristus där vi är. För våra människor i vår omgivning så har det vuxit på sådant fantastiskt sätt. Och när kyrkan jag åkte till var Church on the Move i Tulsa, Oklahoma. Det startades 1987 och de är ju också, det är ju tio, över 10 000 människor som, som är i den här kyrkan. De har ett enormt, en, en enorm kyrka som nästan är som en liten stad där de har en egen skola och gymnasie och, och liksom en egen American Football Arena där de kan spela fotboll och en enorm kyrksal och Fantastiska liksom barnlokaler och allting. Och det som slog mig där är att de har en fantastisk satsning på barn och ungdomar. Att 80% av alla deras lokaler är dedikerade för barn och ungdomar under 20 år. De har satsat, alltså, trots att de är en så enorm kyrka så är alltså 80% för barnen och ungdomarna. För att De har, de har bestämt sig för att vi ska satsa på dem som som är på väg, de som kommer, de som växer upp att de ska älska att gå till kyrkan och det jag fick se där, det var fantastiskt när det kom till de bitarna och det också till en kyrka som heter Live Church TV i Oklahoma om ser det och är den en kyrka som har gått före det här med att man har en kyrka som är på många platser för att så att man alltså, sänder och predikar men man har allting annat live på plats att säga och Nu finns de på 16 eller 17 platser runt om i USA. Och alla ställen så kör de 4-8 gudstjänster varje helg för att få plats med alla. Och när det är så fullt att vi kan inte lägga till fler gudstjänster då tittar de och okay, de flesta som kommer till den här kyrkan de, kommer ifrån, de bor i Skultorp, så då bygger vi en ny kyrka i Skultorp. Och sen, så När den har vuxit så mycket ja, men då bygger vi en kyrka där och så fortsätter de att växa på det sättet allt eftersom nya människor strömmar till. De har tagit fram den här bibelappen som ni kanske har på er telefon som heter uh, YouVersion. Som precis uh, uh, trädde över hundra miljoner nedladdningar. som alltså Bibeln tillgänglig på över 400 språk i liksom varje land i hela världen. Till alla som har en sån här telefon då, uh, som ju växer på ett enormt sätt. Så att de har nått alltså, genom ett digitalt missionsarbete så når de människor på ett fantastiskt sätt. De sänder gudstjänster live 50 gånger i veckan och har människor sitter och chatta med de som tittar. Och många av dem tittar där från Pakistan. Och de berättade där. Och det var en annan sak. Det var någon, de hade fått kontakt med en kvinna i Filippinerna som trillade in på deras hemsida tittade på deras budskap och började med någon där. Och så sa hon att, att, att jag, liksom, jag, jag orkar inte leva längre. Jag, jag, för att de, Hon gick in i ett sånt där, de här privatchattrum där man kan få nästan som förbön och samtal liksom i en privat chatt. Och så sa hon att jag orkar inte leva längre så alltså jag, jag kommer ta mitt liv. Och då kunde de inom sitt nätverk ifrån Oklahoma City i USA ta kontakt med en kyrka i Filippinerna. Med en pastor där som, som i sin tur hade kontakt med en kyrka i hennes närhet. Som i sin tur då skickade en pastor den kyrkan till den här kvinnan. Som istället för att ta sitt liv tog emot Jesus och fick sitt liv förvandlat. Fatta vad man kan uppnå genom dagens media och genom att använda det på ett fantastiskt sätt. Den här kyrkan är banbrytande när det kommer till de bitarna. En annan kyrka, Gateway Church i Dallas, Fort Worth. som startade 2000 och nu är de över 20 000 människor. Det är, liksom, det är nästan löjligt. De har ungefär 7 000 volontärer som hjälper till. Och hjälper till med alla möjliga olika saker i kyrkan. Vad är den största av de största? Lakewood Church i Houston. Startade 59, 1959. tog togs över 1999. Han som är nu som heter Joel Osteen. Och då var de 6 6000 människor. Och Idag, ungefär 15 år senare, har de vuxit till och var någonstans 45 000 människor. Eller de köpte Houston Rockets basketklubbens gamla arena. Och så byggde de om den. Så de har det här kyrksalen med plats för 16 000 människor det tycker jag är schysst tänk när vi köper upp arena här vet ni, och bygger om den till kyrka det blir härligt och vi kan... en sista kyrka här bara Woodland Church i Houston som jag också var och besökte så en, en enorm kyrka och när jag var där så hade de något som kallar för super summer baptism alltså super sommardop om <laughs> man snygg översättning två veckor innan så hade de också haft en sån satsning och döpt de över 800 människor på en och samma helg. Och när jag var där då var det liksom lite så uppföljning så då döpte de bara liksom typ 100 pers på en helg. Det är enormt för kyrkan, den lokala församlingen har en oändlig potential. Och då vet jag att det är lätt att sitta där och så tänker man så här. Det kommer aldrig att gå. Det funkar inte här. Det går inte i Sverige det är liksom det där USA det är liksom det, det är så där, men Gud är inte, det är men Gud, Gud arbetar inte på det sättet här och människor det kommer aldrig vilja ta emot det där vad ska vi växa och så vidare jag ska berätta en berättelse om en man som heter Tommy han växte upp som pastor från USA på typ 30-talet eller någonting sånt där när han var ung så han åkte tillsammans med sin pappa till Stockholm, till Philadelphia-kyrkan i Stockholm, för att de ville se detta fenomen med en megakyrka. Vet ni att Philadelphia i Stockholm var en av de första, i alla fall pingstkyrkorna som var så här megakirka. Så de åkte från USA för de ville se det här. Hur funkar det när det är tusentals människor i samma kyrka? De åkte dit till Philadelphia och de såg detta och den här fantastiska byggnaden där på restaurants. Eh, eller, ja, där vi var det nu är i Sankt Eriksplan ehm, och, och så fick de se detta och, och de, jag vet inte om det var båda två som sa det eller om det var hans pappa som sa att det här det skulle aldrig funka i USA vi skulle aldrig kunna ha sådana här med det, är liksom, det, där, det är, kanske funkar i Sverige men i USA där har vi små kyrkor och det är så, det är bara att acceptera ungefär den här mannen som heter Tommy åkte tillbaka och blev pastor själv och nu ser en pastor i en, en kyrka, han är över 70 år, han heter Tommy Barnett. Kanske att det är någon som känner till honom. Eh, och idag ser en kyrka för en av de allra största kyrkorna i, i, i USA. Och de åkte hit då för en 60 år sedan eller någonting. Och tittade på Philadelphia i Stockholm och sa att det där kommer, det skulle aldrig gå i, i, i USA. Så det funkar inte där. Och jag är inte ute efter det stora, först och främst. Eh, men jag är ute efter många Alltså om det betyder att vi har massa små kyrkor, det spelar inte så stor roll. Men det viktiga är att vi växer. Det viktiga är att vi blir fler, att människor får möta Gud, För att, som jag skulle vilja använda då en parol som används av lite andra människor, så skulle jag vilja säga det att alla ska med. Det är ju liksom, det är höstens tema, slagord där nu, alla ska med. Men det är väldigt kristet egentligen. Att Jesus gav sitt liv på korset för alla människor. Han har sagt att vi ska gå ut och predika till alla folk. Alla ska få en möjlighet att få ta emot Jesus. Och det handlar liksom inte om siffrorna om det är 20 000 eller om det är om det är enorma byggnader eller om det är. Liksom, man har inte liksom alla de här sakerna, det är inte det som är sant, men det är är människorna bakom. Självklart är det bättre med en större kyrka än än mindre kyrka. För att större kyrka, det betyder att fler har fått möta Jesus. Men sen tror jag också att vi kanske i Sverige kanske metoden är att vi istället planterar många kyrkor. Att vi har många små kyrkor. Nu har vi lagt ner en rasande takt under en lång tid. Men kanske att vi att faktiskt nu också håller på att starta kyrkor runt om i Sverige. Alla ska med. Och jag ska säga det sista, det börjar med mig. Alla exempel som jag har tagit, varenda en, handlar om en eller en handfull människor som började med det de hade. De fick en dröm. De såg någonting av Guds storhet. De såg någonting av potentialen som finns i den lokala församlingen och bestämde sig för att vi ska vara en Kristus doft. Vi ska smaka Gud, vi ska dofta Gud, vi ska visa Gud, vi ska tala om Gud för våran omgivning. Och så har det vuxit på ett sånt fantastiskt sätt. Och våran kyrka är inget undantag. Det är likadant här. Vi firade vårt hundraårsjubileum förra året och det började med att det var en grupp människor som sa att vi ska vara med och berätta om Jesus för skövde. Och vi är ett resultat av det. Men jag tror också att vi behöver en, en ny liksom våg där vi inte bara liksom sluttar sakta neråt eller där vi bästa fall håller oss på status quo utan där vi på nytt får se Guds rike växa fram på ett underbart sätt i Sverige. Det är min dröm. Jag ska sluta med att läsa Bibord jag har hållit på länge här nu. Jag ska läsa från Efesie brevet, kapitel 3 och vers 18. Och det här är ett underbart Bibelord eh, som talar just om vad Gud vill göra, hur stor han är och att vi får göra det tillsammans med våra som församling. Så här står det. Ni ska då tillsammans med alla de heliga, alltså tillsammans med alla kristna troende kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker. Genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Tillsammans med de heliga. Vet du vad? Vi behöver varandra. Vi behöver församlingen. Vi behöver göra detta tillsammans. Men när, det börjar, när du och jag börjar så kan vi få vara med och se Guds kärlek. Lära känna går långt utöver vad någon kan förstå. Han, Gud som förmår långt mer än allt vi ber om eller tänker och vad jag önskar att det inte bara skulle vara något jag sa i mitt liv eller något jag bar utan någonting jag fick se och än så länge i mitt liv och mitt och Karolins äktenskap så har vi fått se Gud göra så mycket mer fått uppleva så mycket mer än vad vi kunde trott Men det börjar med dig och mig ska jag be tillsammans ni kan komma fram här så ska vi avsluta det här mötet med och, och be tillsammans och sjunga någonting mer eh, och det finns också möjlighet för dig nu att få förbund av den här fantastiska guden, alltså utan människor som, som ska be till den här guden som har all makt, kan göra allt och det är verkligen min bön att vi skulle få på något sätt på nytt upp ögonen för vem gud är att vi skulle förstå mer av hans storhet, mer av hans kärlek och vem han är, att han har en sån enorm liksom, det här finns ingen gräns på gud och att vi som församling får vara ett uttryck för vem han är och då behövs du och jag. Vi behöver vara med. Vi behöver hugga i. Vi behöver säga att jag vill vara med. Jag vill tjäna. Jag vill vara använd av Gud. Vi ska be tillsammans. jag tror vi kan stå upp tillsammans. För nu börjar det bli lite varmt här inne. Och ni börjar se lite trötta ut. Så får vi låta blodet strömma igen genom våra kroppar. Ska vi be en bön tillsammans här nu? Och bara lägga allt det här i Guds händer och så uppmuntra dig också nu när vi sjunger här att sjung och ta med dig det här nu eh, under veckan som kommer här hur stor Gud är att han kan göra mer att han vill på nytt tända drömmar för, liksom föda drömmar i våra hjärtan. han vill på nytt låta oss få tro för en framtid som är ljus en framtid som är fullt av hans kraft och fullt av det som han vill göra så vi ber tillsammans tack Jesus för att du offrade ditt liv för oss på korset att du öppnade vägen till oss att få en relation med Gud tack fader att du inte har hållit någonting tillbaka tack fader för att i din storhet i din allmakt, i din, i din kunskap i din liksom enorma eh, kraft så har du inte bara jo, använt det på ett sätt som att eh, ingen får ta del av det utan du har varit generös och låta oss få del av dig Gud, jag tackar dig för det jag ber dig Gud om att du ska fylla våra hjärtan med tro att du ska fylla våra hjärtan med en ny förståelse och inte bara en intellektuell förståelse utan en uppenbarelse av att du är stor du har all makt jag ber också för vår församling här att vi skulle få vara en smak av dig att vi skulle få dofta Gud, att vi skulle få smaka Gud, att vi skulle få lukta Gud, för alla människor som vi möter och för alla människor i vår stad herre, Gud vi tror dig om mer, därför att du är, har mer, vi tror dig om att du kan göra någonting större, därför att du är större än det vi än så länge har sett herre Tackar dig Gud för att vi får vara en del av din stora plan herre att vara med och dela med oss av det bästa budskapet som finns, nämligen att du gav ditt liv för oss för att vi skulle få uppleva din kärlek tack Jesus för det jag prisar ditt namn och ära dig Amen och när vi ska lovföra Gud tillsammans så kom fram här också och ta emot förbön om vad det än är för någonting som du har för behov kanske du vill få lära känna Gud idag Komma tillbaka till honom. Kanske du vill ha förbön för någonting som ligger in i vecka Eller bara vill ha påfyllning. Så kom framme så ska vi sjunga en sång till slut här nu innan vi avslutar det här mötet. Amen.